0: Всем привет, это подкаст «Спортивках», я ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. В этом эпизоде я буду не один, у меня в гостях Оля Маркис, основательница школы идеального тела «Секта», той самой «Секты», где я прохожу курсы и возвращаюсь в свою спортивную форму. Оля, привет!
1: Приветики! Что делают марафонцы бывшим марафонцем
0: Это то, что я уже не участвую, мне кажется, давным-давно в марафонах и не вижу пока перспектива вернуться в него.
1: А Мне кажется, что марафонец — это такое звание навсегда. То есть не надо лишать этого звания тех людей, которые сейчас не бегают, но пробежали марафон в прошлом. Мне кажется, что это достижение, оно действительно для кого-то оно становится обыденностью, но я когда видела там в Нью-Йорке на марафоне бабушки, дедушки, люди, которые делают свой первый марафон, они это делают для того, чтобы потом... Всю жизнь говорить «Я марафонец».
0: Это очень вдохновляет. Ну, видишь, поэтому, мне кажется, сейчас для этого мне и нужно это интервью, Оль, с тобой, чтобы как раз с тобой посоветоваться по разным вопросам, как сделать так, чтобы не обесценивать свои какие-то достижения. В этом интервью мне скорее хочется поговорить не о проекте «Секта», а посоветоваться с тобой на темы, мне супер интересно про твой тайм-менеджмент и, конечно, про питание, потому что я вот уже сказала, что я проходил курсы «Секта». На самом деле в плане Силовой два из трех я был вообще достаточно таким хорошим учеником. Там выполнил все на максималках, а вот с питанием, конечно, я халявил. Но это будет такая вторая часть интервью. Поэтому сначала про твой рабочий день я просто в курсе, что у тебя куча всего происходит всегда. Расскажи, у тебя есть вообще какие-то основы или как у тебя строится твой день, там, рабочий, нерабочий. Вот так назовем.
1: Слушай, здесь я не знаю, насколько мой опыт будет релевантен многим людям, потому что у меня постоянно рутина меняется, очень много переездов, и часть года я могу жить в одном месте, часть года в другом. Где-то у меня детские процессы, где-то их нет. Наверное, самое сложное, и вот что может на самом деле отзываться, это гибкость и постоянное построение новой рутины. Бывает такое, что человек вот встает на рельсы, а потом что-то меняется, он уехал в отпуск, вернулся из отпуска, и уже что-то не работает. То есть уже как-то не выстраивается прежний режим, что-то уже не вдохновляет. И вот у меня, знаешь, я каждый раз приезжаю в новый город, на новое место, и я понимаю, что мне надо засетапить какие-то привычки, не обязательно те, которые у меня были на прошлом месте, потому что, скорее всего, натянуть старую сову на новый глобус не получится, и новое место дает как раз возможность что-то отбросить, что-то новое взять. И здесь, к каждому переезду, я отношусь как к такому, когда открываешь чистый лист, можно начать заново. Вот недавно я приехала в Ереван к учебному году детей и здесь начала выстраивать новую рутину и купила абонемент, в фитнес-клуб, начала снова плавать. и мы пристреливаемся, когда удобнее туда ходить, например, мы детей утром отправляем, сами идем плавать, заниматься, но обычно я занимаюсь дома по секте. Теперь я могу позаниматься и групповыми в зале, и вот сегодня я пришла после бассейна в этот зал в тренажерку и понимаю, что, ну вот я я могу поработать на тренажерах, но вот у меня какая-то психологическая штука, что вот на одном как-то посижу, потом медленно пойду на другой, а вот привычка, что тренировка идет интенсивно, что ты все это время работаешь, она как-то ближе мне. Я вот включила на телефоне тоже тренировку секты и просто добавляла капли импровизации. То есть тут взяла гантели, тут неустойчивую платформу, тут мяч добавила. И вот эта вот история, она как раз про playfulness, про азарт, про что-то новое. И вот это в каком-то микромасштабе я тебе рассказала, и в макро работает так же. То есть я постоянно пытаюсь в своем рабочем дне импровизировать.
0: Вот. Ну, то есть, основа типа твоего графика получается это, по сути, гибкость ко всему. То есть, у меня на самом деле, вот в чем, я думаю, моя проблема, что я как раз сейчас тебя когда слушал, что я стараюсь всегда все систематизировать, прям график себе там в календаре выпал, всегда расписываю, что там вот так-то должна быть тренировка, тут рабочий день, там я встретил, там, не знаю, отвел, и если вдруг у меня что-то идет не по плану, то у меня зачастую все вот просто вот, не знаю, весь график идет хренам, я расстраиваюсь, что опять ничего не получилось, и я каждую чуть ли неделю до смешного пытаюсь как раз, знаешь, выстроить график таким образом, чтобы вот все совпало. А у тебя, если я правильно понимаю, подход вообще полностью другой.
1: Да, такой холистический. И на самом деле мне, конечно, проще, когда я одна и когда я выстраиваю все одна, потому что когда появляется другой человек со своим графиком, с какими-то своими историями. Вот мы с Димом Мацкевичем жили в одном поселке летом очень много. И он такой тоже там, спорт, тренировки. И у него есть вот эти вот как раз любовь к повторяющимся паттернам. То есть, допустим, каждое утро начинается с похода в лес. А там у нас такой... Лес с большим уклоном. И, ну и он постоянно такой, пойдем, 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 пойдем. И я постоянно вот хожу в лес с ним. Это хорошая, правда, тренировка. Но в какой-то момент я понимаю, что я делаю одно и то же. И это не помогает моей продуктивности вообще. То есть для него эта история сходить в лес, он там еще слушает подкасты у него там какие-то рабочие мысли собираются в это время, а у меня есть такое ощущение, что я зря трачу время. И у меня как раз в повторяющихся действиях и в том числе там поход в зал на одинаковую тренировку, оно у меня вызывает ощущение, что я тотально зря потратила это время. То есть у меня какая-то зона выгорания там появляется. И это как раз про то, что мы все разные и что одному из нас дает продуктивность Другому может ее не давать?
0: Я понимаю, что я пытаюсь вот ту самую рутинную схему себе подстроить, но из-за, не знаю, из-за работы, из-за того, что мне тоже нужно там жить на два города? Я понимаю, что мне это никогда не получается, и меня это, ну, как бы, жутко бесит. А смотри, ты сказала про такое отсутствие какой-то супер такой систематичности: а вопрос: у тебя есть какое-то понимание все равно приоритетов? И насколько ты умеешь? Я просто вот понял, что я еще не умею отказывать. У тебя есть какое-то понимание, что ты там можешь сказать нет, извините, сорян, у меня там не знаю занятие или там мне там нужно туда-то.
1: Но у меня приоритет в том, чтобы себя не насиловать, и иногда бывает такое, что я соглашаюсь, потому что у меня есть какая-то вот эта соглашательская история, потому что я не нашла аргумента, почему нет. И потом, конечно, я страдаю. Но это часто связано, наоборот, с какой-то рекреационной активностью. да, там Поехать куда-то, долго куда-то ехать зачем-то, как-то развлекаться, быть в какой-то компании. И я часто думаю, блин, я бы лучше тут поработала, сделала бы что-то, провела бы это время, создавая контент, потому что для меня это как будто очень классное состояние. Мне всегда есть что рассказать, мне всегда хочется по-разному это как-то обличить в слова, в картинке. И иногда я жалею, что я не посвятила время своим процессам, пошла куда-то с кем-то. Но вот о чем никогда не жалеешь, это о времени с детьми точно. Не всегда это бывает легко, но о нем, конечно, никогда не жалеешь. Это если о приоритетах. Я никогда не жалею о процессе, когда я занимаюсь своими пространствами, потому что, допустим, когда прибираюсь, это упорядочивает мои мысли, и потом получается лучше. Я, естественно, никогда не жалею о тренировках, мне это со всех сторон вдохновляет. И я помню, что в какой-то момент я начала жалеть о беге, о плавании, велосипед, циклические виды спорта, которыми я занималась. В какой-то момент у меня тоже началась вот эта история, что кажется, я зациклилась, кажется, я делаю одно и то же, кажется, моему организму это тоже не так уж и полезно, но сложно из этого было выйти. И вот эта вот история про то, что да, я чувствую, что сейчас бы лучше было позаниматься работой, побыть с детьми, но я иду на тренировку долгую это, конечно, про то, что иногда ты как будто понимаешь приоритеты, но не всегда можешь в моменте их перераставить
0: если вдруг у тебя, ну, там, у нас у всех там может что-то не получиться, не знаю, там, планировала, причем там я даже, ну, читал у тебя там, когда ты там тоже писала, что сколько-то дней подряд не получается позаниматься там каким-нибудь фитнесом, у тебя есть вот подсказка, потому что на самом деле я понимаю, что мне эту прям тему надо сильно прорабатывать, ну, не сейчас, конечно, а в общем вообще, но и твой совет будет тоже очень прям полезен, я думаю. Что ты себе говоришь, что, не знаю, вот если, хороший пример, не знаю, пять дней без тренировок, а хотелось на самом деле прям вот что-то поделать. Ты что-то себе говоришь в формате, что ничего страшного, зато я сделала то? Или как у тебя вообще строится? Просто, ну, на себе расскажу, чтобы слушателям было понятно. У меня прям жуткая проблема, что если я, не знаю, три дня не побегал хотя бы разок, я начинаю себя сжирать прям полностью. И я понимаю, что даже чуть не следующая тренировка, она идет не во благо, что «Ого, классно, я снова побегал», а наоборот, что «Вот, я сделал одну за четыре дня, хотел почаще» ну и так далее у меня идет
1: слушай да это конечно очень интересно причем я думаю что у каждого из нас так много внутренних этих голосов <laughs> как еще говорят субличности одна может э, защищать другая нападать и у меня на самом деле их тоже много и я смотрела на то как они меняются это был долгий процесс конечно было, были какие-то запугивающие то есть наверное самое страшное это запугивающие голоса все, теперь так будет всегда. И вот так ты там постареешь, обрюзгнешь, закончилась твоя молодость. Ну то есть, знаешь, какие-то совсем вот демонизирующие вот этот вот процесс, просто полная фатальность и что то что ты сейчас там каждый пропущенный день он на самом деле ведет тебя к мучительной смерти ну то есть в том теле которое ничего не может да что как будто бы для меня это не просто было про пропуск тренировки это все это как бы начало конца и потом ну через годы это трансформировалось в то что в какой-то момент когда мне надо было Проработать вопрос, главный с моим внешним видом, вот с этим вот критическим отношением к своей внешности, когда я могу себя принимать только в хорошей форме, а в плохой форме, я вообще себя ненавижу. И вот у меня был такой страх, в тот момент еще там все в моей семье, даже мой младший брат были за 100 килограмм, вот мне казалось, что если я не буду себя держать в руках максимально, то я обязательно буду там весить 100, а то есть 120, 130. То есть это в моей голове это действительно было так страшно. В какой-то момент вот, я приняла, что если я буду весить 120 килограмм, то я буду очень бодрым, вдохновляющим человеком, который просто научился с этим жить я это приму, я как бы смогу стать каким-то маяком для людей, которые похожи на меня, пускай в таком весе, пускай так. Я проживу достойную, классную жизнь, я не буду себя хоронить, в каком бы весе я ни была. Даже в самом кошмарном, если там что-то как-то произойдет я, ну, я не связываю себя со своим телом. Я больше, чем мое тело. И тут меня… Начали вдохновлять не фитнес-модели, а пара атлеты, у меня все перестроилось. И в тот момент, когда я не тренируюсь, и когда я не могу тренироваться, и когда я не хочу, и когда я начинаю с нуля, и я слаба и немощна, и у меня снова плохая форма, или там я после последней беременности очень тяжело восстанавливалась, и я снова не могу ни разу отжаться, и у меня снова там мицеллюлиты, там кожа висит. Я благодарю за это состояние, потому что в этом состоянии я приближаюсь к тем людям, для которых я действительно хочу делать секту. То есть я начинаю их понимать изнутри, не в теории, не, не со стороны, а я начинаю понимать, как это тяжело, когда ты не можешь ни разу отжаться, как это тяжело, когда ты прыгаешь, у тебя все внутренние органы болят. То есть когда ты атлета, там бегаешь в марафон, ты… Не можешь просто изнутри прочувствовать э, вот эти цифры статистики, людей с малоподвижным образом жизни или теми, кто как-то итерационно, да, там пробежал один марафон, подготовился, а потом снова просто не может найти для себя возможность встать и просто что-то начать делать, потому что внутри человек себя уже похоронил там, с этой работой, с детьми, он себя положил как бы на этот алтарь, да, и заниматься собой у него просто сил не остается ты его не можешь понять, потому что у тебя всегда есть там время на тренировку, и вот в эти моменты, когда я не могу, когда у меня нет ресурса, когда мне больно, страшно, я действительно благодарю, что это дает мне еще один шанс какие-то ступеньки, которые я, может, не учла в своем прежнем пути, сделать более удобными, и вот в последних там состояниях этих я снималась к тому маму, потом я снималась к кер перепридумывала эти курсы, которые не для спортивных людей. То есть я использовала это с такой благодарностью, что я могу быть к этим людям ближе. И я думаю, что, конечно, секта для меня это самая была исцеляющая история, потому что пока я была сама с собой, с этими вопросами, с телом, ну это было ужасно мучительно. А как только я сделала из этого, ну понимаешь, как обмен, то есть в этом процессе перестала быть только я одна, еще появились многие другие люди, похожие на меня. И я на самом деле вижу очень многих, кто так выходит из этих болезненных процессов, делая там какие-то комьюнити, беговые комьюнити, еще какие-то просто, переставая оставаться наедине со своей болью, мне кажется, люди исцеляются.
0: Этот выпуск не мог остаться без рекламной интеграции. Ведь вам, скорее всего, захочется попробовать курсы после этого интервью. Мне кажется, оно получается очень вдохновляющим, так что скидка будет приятным дополнением. Оля рассказывала про курсы Кея. Это курс осознанных тренировок и питания для тех, кто хочет вернуть активность в свою жизнь. На курсе можно работать с поддержкой куратора, который будет помогать выстраивать тренировочный процесс так, чтобы вы по-настоящему получали удовольствие от спорта, питания и жизни в целом. Промокод спортивки дает 10% скидку на курс Кея и другой любой базовый курс с куратором от секта. Начните с курса кея чтобы мягко добавить в свою жизнь спорт, тренить удовольствие и питаться без ограничений. Сейчас скажу, вот я, получается, набрал после, типа, зимы там из-за работы, из-за всего почти 15 кило. И, блин, я себя, короче, так и не довел до степени, что, знаешь, типа, я себя принял таким. Я вот прям наоборот начал через какое-то время биться за то, чтобы вернуть себя вот в более-менее в нормальный уже рабочий вес, вот то, что сейчас у меня получилось. Я даже не знаю, если, ну, еще раз у меня будет такой этап, что там, не знаю, из-за каких-то жизненных обстоятельств я снова наберу, что будет со мной. Но сейчас вот я понял, что я, короче, так и не смог себя принять, и меня, то есть, настолько было, знаешь, тяжело, что я помню, когда... Ну, я понял, что что-то не то с тела в какой-то момент, понимая, что, блин, я себя не то, что там часто на себя в зеркало смотрю, и здесь я понял, что что-то не то, Купил весы, стал, блин, я увидел, когда там что все, у меня там, знаешь, я там раньше весил иногда 69-72, а там у меня вес за 80 упер. Я, короче, заплакал. Я прям такой думаю, ё-моё, да чего я себя довел? То есть, знаешь, если до этого, когда там не знаю, я пропускал тренировки, я как будто бы верил, что а, Ну, ничего, я сейчас пропускаю, сейчас там, знаешь, там неделька-две, я вернусь в форму, и все будет хорошо. А здесь я понял, что, блин, ну когда такой лишний вес у меня, то какие там неделька-две мне сейчас придется, То есть, ну вот как сейчас, например, там 4 месяца я работал над тем, чтобы хоть как-то это себя привести в состояние. Поэтому я бы, наверное, хотел научиться себя принимать, но вот пока что я понимаю, что, блин, к сожалению, я прям вот… У меня не получается.
1: Но здесь, видишь, это принятие, оно на самом деле, скорее всего, что если ты можешь что-то сделать и начать тренироваться… Значит, это принятие все-таки есть, потому что обычно у людей, которые не принимают себя, это больше может уйти в дальнейший self-harm, переедание вредной еды, и когда ты загоняешь себя, когда ты плохо спишь, когда вообще не заботишься о себе, это скорее про отсутствие принятия, потому что когда ты говоришь, вот я, да, у меня были тяжелые времена. Да, у меня сейчас такое тело, да, мне придется что-то сделать, для того чтобы это сделать, мне надо будет работать. И принятие — это не значит, что у тебя не будет боли от того, что ты видишь вес такой или видишь какое-то отражение в зеркале. Принятие — это не значит, что что у тебя не будет этого негативного чувства, что у тебя не будет тревоги, что у тебя не будет страха. Понимаешь, что принятие — оно распространяется на все и как бы на эту боль тоже. То есть ты принимаешь, что у тебя сейчас такое тело и тебе от него больно. Это абсолютно полное принятие, потому что как себя представляют это принятие, что вот раз у тебя нету в таком состоянии типа любви к себе, если ты не восхищаешься своими жировыми складочками, значит ты не принимаешь себя. Нет, ну у тебя может быть эта тревожность, но что ты там? Ты не перестаешь есть не начинаешь себя там наказывать этими тренировками ты просто идешь говоришь да окей да сейчас так да мне больно смотреть на это но я сейчас о себе начну заботиться и мы отсюда выгребем и возможно будет меньше этих негативных чувств но хочется нормализовать эти чувства хочется нормализовать и чувство тревоги чувство страха боли когда ты остаешься наедине с этой картинкой где ты Видишь себя не таким сильным и красивым, как ты привык. Но принятие, мне кажется, это про то, что обнять себя здесь, как Эмбрейс, и сказать, типа, блин, чувак, тебе было нелегко. Вы с этим телом вообще вывезли, вы вывезли. Сейчас надо просто позаботиться о себе. А не то, что вот как бы непринятие, да, как бы чтобы показать там ты, там, жирное ничтожество. А ну, вставай на коврик, иначе там вообще какое тебе уважение. Ну, вот это вот как бы отвержение себя в таком состоянии, непринятие себя в слабости. А когда ты к себе с любовью относишься, это просто более нежный голос внутренний. Ну... Как у тебя это было?
0: Как, как у тебя это было? Слушай, не, я на самом деле в какой-то момент просто понял, что я себя довел до такого и, как сказать... Не то, что это, знаешь, типа было вынужденное, понятное дело можно было и не доводить такого, но я понял, что я себя довел до такого состояния, но я понимаю, почему это произошло. И когда вот я, получается, где-то в апреле понял, что все надо что-то делать, на самом деле я еще зимой попробовал делать, но потом вот эти все февральские события я вообще себя снова там закинул на месяц-полтора, вообще не тренировался. А в апреле я, ну, снова какие-то в конце уже апреля силы нашел, я понял, что да, окей. Есть такой вес. Я вот все как раз купил весы, чтобы понимать, что происходит. Потому что на самом деле, про весы, когда кто-то говорит, для меня весы, наверное, это такое преимущество у меня в голове, что они как мотивация работают, когда я вижу и плохой, и хороший вес. Ну, по итогу. То есть, если я вижу плохой вес, они меня мотивируют что-то делать в формате, что надо что-то менять, чтобы поменялось. А если потом вес начал падать, это мотивация, что, блин, типа я на правильном направлении, надо продолжать. Получается, что вот я делал bootcamp в мае, Купился вел в июне, у меня вес прям вообще попер вниз. И я в итоге, вот сейчас, когда особенно там дошел, получается, сбросил десятку эту, я прям понял, что круто, что я к этому пришел. И единственное, я для себя понял, что, наверное, есть у каждого человека какой-то свой образ в голове, как бы он хотел себя видеть. Я понял, что... Быть каким-то суператлетичным, это как раз я понимаю, что может быть будет, может не будет, может у меня, не знаю, появится в жизни пару там лет, чтобы попробовать как-то побегать там очень быстро, там быть прям вообще сухим-сухим, но быть каким-то вот там с большим весом, я тоже понимаю, что мне себя тяжело таким представить. Ну вот, не знаю, мне почему-то не вяжется картинка. И когда я сейчас вернулся в какой-то вес, я могу сказать, что я себя как будто больше полюбил. Ну то есть, не знаю, я себя как будто, знаешь, зауважал то, что я смог выдержать. Не то, что даже, знаешь, нагрузку из крутого это не было каким-то, знаешь, вот страданием. Это как раз чем чем я дальше спрошу про те же диеты. Я что-то пару раз попробовал, понял, что, блин, это не мой путь. Вот этот путь там, когда что-то надо себя ограничивать с питанием. То есть да, конечно, у меня на самом деле питание плюс-минус по сравнению с прошлым годом. Я там убрал кучу всякого говна из рациона. До смешного. Я один раз даже пробовал это там из за дурацкую гречневую диету. Такое, я понял, что это не для меня, я понял, что мне проще нормально как-то поесть, но зато потом просто сделать тренировку, он коврик разложить, что-то поделать, или выехать на велосипеде часик покататься, чем себя ограничивать. И сейчас я прям понимаю, что из плюсов, к которым я пришел, что вот благодаря как раз и велу, и силовым, что бег мне вот, кстати, так не помогал, бег для меня был каким-то страданием. Вот я понял, что там часто как раз все говорят про бег, бег, что бег помогает, там, прийти в форму, мне бег, наоборот, как будто бы бесил, потому что, ну, понятное дело, у меня темп был совсем не тот, которым у меня был раньше, что у меня каждая пробежка, это прям, знаешь, было такое, блин, типа, вот же я мешок, типа, не могу добежать, и мне это бесило. А велосипеды и силовые такого эффекта не дают. Ну, то есть, это вот прям для меня был как раз таким открытием внутри себя, и на самом деле то, что я сейчас... Люди, когда меня спрашивают, типа, как у меня там что получилось, я им как раз говорю, что вот с бегом, у меня зимой был этап, когда я, наоборот, как раз начал пытаться бегать, и я даже плюс-минус, у меня там, знаешь, стабильно начались, там, не знаю, 5-6 тренировок в неделю, но в плане веса вообще ничего не давало, от слова совсем. Когда я перешел какие-то вот альтернативные методы, мне прям получилось, и я понимаю, что блин, это клево, в этом плане плюс, и когда мы там говорим о каких-то курсах, секта, что вот тот же буткэмп, ну и на пресс я еще тоже делал курс, что они прям для меня оказались в тему,
1: да, но ну вот э, с питанием понимаешь, что здесь вопрос э, очень индивидуальный. Есть люди, которым достаточно начать заниматься, причем заниматься не тем, что они делали до этого, то есть сменить нагрузку. Потому что та нагрузка, которой наше тело адаптировано, она, скорее всего, уже и технику определенную заучила. И, ну, в общем, есть нюансы. Есть люди, которые, что бы они ни делали, какую бы нагрузку, у них ситуация по телу не меняется. И понятным делом мы не говорим о том, что там группа 40 килограмм, да, и тебе надо обязательно, ну, там бывают девушки, хотят выйти за пределы своего типа телосложения. Но бывают действительно, есть какие-то нюансы на теле, которые ну, ты смотришь на то, как человек тренит ты думаешь, блин, этот человек мог бы там выглядеть атлетично, потому что его тело может выполнять такую нагрузку, оно может делать вот это, но его тело, оно как бы не выглядит атлетично. И здесь понятно есть медицинские какие-то аспекты обязательно в идеале проверить и вот этого как бы тема, там гормоны, эндокринология, все, чтобы точно убедиться в этом. И... но питание и смены питания, опять же, режимов, смена привычной вообще посмотреть на паттерны в питании. Для кого релевантно? Для девушек, у которых тоже вес достаточно плавающий, нестабильный. Если у вас тип телосложения более такой плотный, но у вас стабильный вес, возможно, вам действительно вот улучшения, они... не надо ждать каких-то очень сильных резких, не надо резко худеть, не надо. Это сейчас как раз про вес такой более плавающий. И про мужчин, у которых действительно есть там и живот, и такой лишний вес ощутимый. Им, конечно, надо работать с питанием внимательно. Потому что, во-первых, надо посмотреть, а что в этой ситуации работает на поддержание такой формы. Вот у каждого из нас есть определенная форма, и то, что мы делаем, это ее поддерживает. На что я обычно смотрю, на то, сколько у человека сладкого в рационе. Да, он может там тренить, он может, ну там есть салат, но ну, это там салат, допустим, и какая-нибудь ромовая баба, <соединяя> шоколадный фондан. ну там, то есть даже на выбор десертов, которые человек, ну, который делает, или там какой-нибудь там круассанс с начинкой, то есть если я вижу, что человек выбирает там что-то сладкое и жирное, это очевидно, что ему не хватает нормальной калорийности в рационе за счет нормальной еды. И здесь надо не ограничением сладкого это выстраивать, тем, что вот положить ему базу, то есть там какие-то углеводы, белок, то есть выстроить ему рацион такое питание, чтобы десерты они могут остаться, но они не должны заменять нормальную еду. И более того, когда появляется нормальная калорийность из нормальных блюд, обычных, как там сначала суп, потом десерт, человек начинает выбирать другие десерты. Чем больше у нас натуральной, не такой обработанной пищи в рационе, тем более химозным и приторно-сладким нам кажется то, что нам раньше казалось нормальным. И вот я за такое, знаешь, естественное изменение вкусовых привычек, которые приходят. Что вот, и когда я вижу, что человек… Есть нормальную еду, да, он может съесть десерт, это великолепно показывает, что у него нет ограничительного пищевого поведения. Наоборот, я всегда поощряю. Но когда человек панически три раза в день выбирает десерт, я начинаю задумываться о том, что он не доедает чего-то в основные приемы пищи. И он заменяет, он всю калорийность, его мозг пытается добрать из сахара. И здесь, конечно, вот работа с питанием, она такая не диетическая, не то, что там поешь гречки и похудеешь, потому что ну, для меня там, так как тоже десятилетиями мы уже все это наблюдаем, понятно, что человек после того, как ему гречка надоест, он вернется, откатится к какому-то предыдущему паттерну питания. То есть у него должно выстроиться что-то новое, что ему действительно вкусно, удобно и не требует никакого усилия воли так питаться.
0: Ну да, кстати, на самом деле могу сказать, что вот у меня со сладким я вообще сейчас его не ем и не ем. Очень редко что-то там прям беру, но в остальном я его перестал есть не потому, что, знаешь, я себя такой там заставляю, типа нельзя есть, а мне просто неохота. Ну то есть вообще прям не тянет, я такой вижу, ну лежит там, не знаю, шоколадка. То есть у меня даже в шкафу вообще ничего сладкого нет. Это проблема, когда, не знаю, гости приходят, потому что у меня вообще ничего нет. Я, ну, не покупаю, у меня нет смысла от этого. И это было клево, когда я тоже заметил, что пищевая привычка, она поменялась просто органично. То есть у меня не было такого, что я себе решил там, вот, нельзя вот это есть. Я просто начал более-менее нормально питаться, в плане, там, вот, завтрак, обед, ужин, трехразовое питание. Вот то, что единственное, вот я реально прям над собой поработал, что вот оно появилось. Вот это трехразовое прям конкретно. Круто было, когда я заметил, что реально меня не тянет на сладкое. Единственная сейчас проблема, которая у меня остается, ну, маленькая проблема – это то, что нужно, хочется, тут не нужно, а хочется попробовать выстроить питание вообще классным образом, чтобы как бы оно было... Количество белков то же самое, которое я знаю, что мы там постоянно не доедаем. Но единственная проблема, которая есть, это я понимаю, это когда стресс блин, я все равно прям стресс, и у меня там, не знаю, сухарики, чипсы, там чуть ли все подряд идет. Ну, то есть, если вдруг на работе что-то произошло, или какая-то, знаешь, усталость уже не такая, как там часто мы понимаем, я устал, хочется посидеть отдохнуть, а усталость сказать, ну хреново, ты там лицом в подушку лежишь. Вот тут у меня с питанием прям начинает все это. Лететь к чертям.
1: Да, это это на самом деле не у тебя одного, но это не редкая история, это очень частая история. Просто вот это вот, опять же, чувство, ну, вот что мне плохо, и на самом деле там сейчас очень много факторов, которые на это влияют, но которые мы не можем повлиять. Это не в наших руках. И единственное, что помогает на самом деле, это когда еда, типа плохая, она для тебя не является ни наказанием, ни радостью, что ли. Знаешь, когда ты относишься к сухарикам и к чипсам абсолютно так же, как и к гречке. То есть, это знаешь, в интуитивном питании, в концепции там есть такая история про легализацию, когда ты долгое время там, ешь все что ты себе раньше запрещал, для того чтобы тебе стало все равно, для того чтобы у тебя хорошая еда и плохая еда сравнялись. И здесь вот эта вот как бы глубина легализации — она такая, что эти продукты они у тебя больше не особенные, но это не значит, что у тебя не находится других штук для self харма да, там кто-то будет зубы сжимать просто слишком, ну там кто-то будет ногти обкусывать, кто-то будет э, дум скролить, э, залипать в телефоне, наверное, открытие моего этого года это какая-то простые телесные практики, которые помогают состоянию это немножечко провести через тело, потому что вот это вот напряжение, которое заставляет там грызть сухарь, что-то вот э, напряженно делать, оно на самом деле очень физическое. Оно похоже на такое, что вот тебя как-то скрючивает, как-то тебя сжимает зубы, какое-то темное такое вот внутри. И ты, во-первых, с ним соединяешься, а во-вторых, как бы: или тряска шейков ну, просто типа 5 минут просто потрястись очень мелко, крупно, по-всякому. А второе это Практика агрессии, когда говорят обычно там, «побить подушку», «покричать», на самом деле я не понимала, что это такое, как бы у меня вообще не хотелось это делать, и полное отрицание. Но вот когда после февральских событий, можем так сказать, мы уехали в Ереван, и очень много людей уехали, и мы тоже с Димой вели практики, контакта с телом, и мы ставили трек такой, знаешь, достаточно тревожный. И мы в этот трек просто топали ногами, рычали, махали руками вниз, так знаешь, такие, Ну, агрессивно очень как… Очень похоже на вот эту новозеландскую хаку, когда они перед матчем делают страшные лица, издают страшные звуки. И вот это, вот понимаешь, как бы физическое выпускание всех негативных эмоций, хорошо даже с другими людьми, это гигиена вот этого темного состояния. И когда я начала это делать, у меня сократились головные боли. То есть у меня с детства головные боли, и я вообще предпочитаю не выходить из дома без обезболивающего, потому что если она разболится, то очень тяжелое состояние, но можно как бы Я понимаю, что у меня, видимо, с детства очень много было накопленного напряжения, того, что я внутри себя сдерживаю. А когда я начала делать эту практику шейков и вот эта вот агрессия, это, знаешь, как будто бы я начала физически проводить вот эти чувства, вовне выпускать, и мне стало легче. Вот мы на самом деле сняли этот курс, он называется «Контакт с телом», он стоит всего 2 рубля. Но как бы попасть на него можно, если вы там ученик любого курса секты, даже одной недели, просите у куратора у поддержки, вам этот курс ссылку присылают, открывают. Потому что приходят люди тренироваться, но у них столько внутреннего напряжения, что любое действие могут превратить в, вот в этот селф-харм. Но если вот эти вот эмоциональную гигиену проводить, то риск этого как будто бы снижается.
0: Надо тоже попробовать, потому что я, на самом деле, даже заметил, что вот на пробежку себя заставить там выйти в таком состоянии вообще нереально. Ну, вот, не знаю, мне не получается. Но по раз на велосипед я себя заставлял сажаться ну, тут вокруг покататься. Блин, я чувствовал, как насколько мне сразу легче становилось. То есть мне вообще больше не хотелось там ничего. Я один раз даже в сторис делал вопрос, что делать там, не знаю, пивка попить или на велосипеде покататься. И, на самом деле, я погнал на велике, поездил вот, реально там минут 40-50, и меня вообще резко отпустила. Ну, то есть меня просто, вот, не знаю, у меня там и шея прошла, потому что меня тоже надо зажимает часть шеи, и она сразу в, это, в голову отдает. И меня моментально отпустила. Причем там, знаешь, не то, что я там, как псих, там ездил, не знаю, укатывался, а просто надо было хоть что-то поделать. И меня мгновенно отпустила. Это было очень круто. Потому что когда вот сейчас в последние там, две недели тоже на работе там было, я иногда там слишком много всего. Самое тупое, что вот после вот этого передания на стрессе всякая эта хрень... И настроение на самом же неделе не улучшается, ну потому что у меня нет такого, что вау, я поел сухарей, теперь мне так круто, конечно нет этого. И с одной стороны, все равно еще могу как бы делать в укор себе, что состояние стресса оно не прошло, скорее всего на утро, потому что я все равно об этом думаю, как бы вот эта тревожность или там чего-то оно остается. Но при этом еще и добавляется то, что я себя такой, блин, нахрен ты жрал опять. Договаривались, называют сами с собой, что не будем этого делать. И опять, типа, не знаю, валяется эта пачка. Она еще, знаешь, мне кажется, у меня всегда это еще, ну, так как состояние зачастую это вечером, и хреново, эта пачка еще где-нибудь валяется на столе до утра. И ты встаешь и еще, она такая тебе говорит: привет. Типа, помнишь?
1: Да, это чувство вины еще прибавляется ко всему. И я замечала, что в какой-то момент в секте с такими проблемами. Чаще всего сталкиваются люди, которые уезжают ну, из дома, то есть студенты, девочки-студентки, которые живут в общежитиях. Вот эти вот истории с какими-то запрещенными продуктами, которые появляются и не приносят даже удовольствия, но как будто бы в этой ситуации, когда тебе тревожно, одиноко, нет никого рядом, много неопределенности. И тебе хочется что-то дотянуться как бы до чего-то рукой, что тебе даст какое-то и наше сознание оно привыкло наделять какую-то доступную нам вещь этим качеством. Когда ты начинаешь это понимать, вот этот вот момент, что типа сейчас для меня сухарики это моя мама, которая меня там типа берет на ручки и говорит, что все будет хорошо и у меня все получится. То есть вот нырнуть в суть процесса. И любить эти сухарики, благодарить их в моменте, и любить себя и благодарить в моменте, что ты нашел сейчас такую копинг-стратегию, и как бы она работает. Потому что многие люди думают, что если запечатать это в чувство вины, то сухарики, они как бы уйдут навсегда. Что ты себя этим чувством вины настолько выжишь, что тебе не захочется сухариков. Но каждый... Кто был там, понимает, что от чувства вины сухарики возвращаются только снова и снова, потому что это... Ну, да. да, это так не работает. А если попробовать через принятие сути соединиться с этим, то есть понимая, что это просто отражение сухариков в твоем внутреннем мире, оно гораздо больше. И как бы, если ты увидишь в этом что-то божественное, поблагодаришь, оно сейчас выполнит свою функцию, и на следующий день когда у тебя будет такая история на следующий день или через 10 дней с сухариками, или через 100 дней с сухариками вот этой практики, у тебя на этом месте откроется просто чистый канал. То есть тебе не нужны больше будут сухарики. ты То, что ты видишь, наделяешь объект вот этим качеством, у тебя это качество будет… Ты научишься его не через желудок проводить, но ну, через желудок — это же наша естественная история. Мы же, когда рождаемся, мы получаем там, вот это вот питание. Все живые существа, первое, что мы приятно чувствуем, да, это нас обнимает, нас кормят. Но дальше у нас есть некая эволюция, что дальше мы уже в других вещах находим вот этот вот смысл. То есть как бы перематывая вперед, что смыслом становится то самое тяжелое состояние, которое тебя толкает в избегание. Ты когда направляешь взгляд в себя, в то, что ты испытываешь сейчас трудность, ощутимую боль, глубину, неизвестность, и это то, что, во-первых, это то, что испытывало и испытывает человечество на протяжении всей жизни, с чем сталкивается. Каждое взрослое сознание, над чем бились умы, искусства, философы, черпали там самое, и ты, когда как бы ты стоишь с этой бездной внутри себя, смотришь на нее, и ты понимаешь, что ты не хочешь отводить оттуда взгляд, что то, что происходит с тобой, есть быть ее человеком, да, ну как бы такой посмотрел, <смех> И дальше ешь сухарики. <смех> ты уже не так хочешь убегать, или даже если ты убегаешь, это уже совершенно другое убегание. Поэтому практику с едой обязательно попробуйте так делать. Вот это реально рабочая практика. Если вы уже обложились сладким собираетесь его переесть, сделайте из этого практику, получите от этого удовольствие, поблагодарите, почувствуйте вкус, когда вы перестанете чувствовать вкус и начнете просто забивать это в себя, просто чувствуете это забивание, ну нарните в этот процесс. Вот это прям, это реально рабочая схема.
0: Блин, надо пробовать, но ну, потому что реально у меня прям в этом плане какой-то там тот джангфунт у меня там был постоянно. Сейчас я хоть к там последнему уже давно давно отказался от него, ну смог, потому что я понял, что почему-то просто не хочется больше. Но пока вот со всяким этой хренью все равно, конечно, меня пробивает иногда.
1: Давай, если ты когда-нибудь, ну, если у тебя когда-нибудь там будет какая-то динамика, обязательно запишем еще один подкаст, и, возможно, люди тоже поделятся своими историями, потому что самое крутое, когда этот переход происходит, и когда люди переедали, и у них было такое компульсивное эмоциональное заедание, а потом они перестают это делать. И многие даже не успевают как-то это отрефлексировать, потому что не переедание, абсолютная ровность в еде, она как будто становится новой нормой. Но для тех людей, которые еще переедают эмоционально, вот этот вот опыт перехода, он на самом деле очень важен, релевантен. То есть что тебя торкнуло, как это произошло и какие, возможно, какой майнсет надо сделать, чтобы добиться такого же.
0: Я тоже что прямо очень хотел бы, потому что я понимаю, что, знаешь, У меня там уже было даже там летом пару этапов, когда там, не знаю, недели-две, все казалось все норм. Типа там у меня там все спокойно идет, не вредные привычки, ничего. И потом, знаешь, там бац, не знаю, среда, и я себя обнаруживаю, не знаю, что я там ем чуть ли не чипсы с мороженым, там еще чем-нибудь запиваю. Ну, то есть, прям полный какой-то это. Я думаю, блин, что за хрень произошла? Все же нормально было. Как так и опять себя нашел здесь? Поэтому буду, в следующий раз, когда я с ними встречусь, я буду их благодарить. Не, я точно попробую, слушай, потому что то, что ты сейчас сказала, я понимаю даже суть, как бы, почему я к этому прихожу. Это же не то, что вот как раз-таки, знаешь, вот пятница вечера, и я такой просто целенаправленно, не знаю, там, понял для себя, что хочу посмотреть, не знаю, там, фильмы, поесть попкорн. И типа такой, я решил. А это именно в формате, вот я прихожу, мне хреново, и вот, я не знаю, иду до магазина, благо он еще под домом открылся. И все, и пошло, поехало. Это прям всегда про эта история. Когда вот мы сейчас про секту курсы говорили, у меня, знаешь, какой вопрос интересный. По твоему опыту, людям вообще сложнее дается изменение пищевых привычек или спортивных? Ну у меня, блин, я как сказать, нерелевантный пример у меня спортивный бэкграунд огромный. У меня, конечно, там спортивную привычку встать утром и делать секту, это было очень просто. Я даже кайфовал, что я утром от вот этих там 7-8 минут, что я себя заставил, я их сделал, ну, потому что вот это заставление, пару минут, после этого я в процессе уже прям думал, блин, как все круто. Вот. Но с пищевыми мне было сложнее, а типа у людей вообще как?
1: Слушай, у людей, наверное, так же, потому что мы сделали действительно много, исследуя вот эту часть, где люди сливаются, что им в тренировках тяжело, где они выгорают и потом долго не могут тренить. То есть вот это вот оптимальная длина тренировки, то, что они не повторяются, эффект новизны. Короче, ну, мы работали над этими метриками. И тут для меня очевидно, что ну, люди покупают секту по большей части, наверное, ради тренировок. Потому что, знаешь, и даже с питанием. Вот ты когда питание один раз отстраиваешь, там изменения могут быть незначительные. Да, ты можешь какое-то время попробовать такой режим, такой протокол, там кто-то интервально захочет попитаться, кто-то захочет там, попробовать какое-то частичное вегетарианство или полное, хотя я не пропагандирую. Но, в принципе, вот ты ешь то, что ты хочешь, и у тебя просто преобладает нормальная еда, ты знаешь, там, что откуда берется, что где растет, ну, как бы следишь там, за качеством. И все, И там изменения, знаешь, ну что менять? То есть не надо человеку постоянно менять питание, если оно нормально. И поэтому, конечно, хочется, чтобы к нам приходили люди, у которых не нормально с питанием, для того чтобы с ними поработать. И чтобы те люди, у которых нормальное питание, просто тренили с нами. Да, конечно, иногда сбиваются там, привычки, график, что-то замыливается где-то. Да, там человек вроде в целом нормально питается, но вес увеличился, форма ухудшилась именно за счет питания. Вот тренировался он всегда, тренируется, он у него подвижный образ жизни, он там ходит, активно отдыхает на выходные, но вес как-то там увеличился. Тут, конечно, ну, с питанием поработать в идеале, потому что, скорее всего, появились какие-то паттерны, которые к этому привели, их надо сдвинуть, надо построить по-другому. Но вот есть люди, которые вообще ничего не знают про питание, про свое тело. С ним надо работать в образовательном аспекте и сразу же практику делать. Но вот такая статистика, типа как много людей работает с питанием, она все равно будет очень туманна. Потому что так как у нас ну, теперь такой режим работы, что люди в основном работают индивидуально. То есть даже там курсы с куратором, у каждого там какой-то свой ну, буткэмп, который ты проходил, там вообще этого нет. То есть там есть какие-то рекомендации по питанию, которые люди могут сами попробовать. Но вот основные курсы — это там, где у нас люди как раз работают там с личным консультантом, лично вот все эти штуки прорабатывают. И там очень сложно измерить, потому что, может быть, несколько недель человек что-то там выстраивал, а потом он просто продолжал это практиковать. И где заканчивается работа с питанием — непонятно, то есть это слишком такая общая штука, но я бы советовал здесь действовать от проблематики. Вот если есть проблема, если видите, какая что что-то там в питании не так и что-то из-за этого в форме не так, надо просто построить какую-то новую реальность.
0: А есть какой-то не знаю совет или вот может, подскажешь? Вот со спортом я плюс-минус почему-то, ну говорю, у меня просто бэкграунд, я себе смог достаточно помочь себе начать, можно сказать, завтра заниматься. Есть какой-то лайфхак, вот ты сейчас на самом деле даже про вот стресс питания говорила, это на самом деле очень крутой лайфхак, как вот завтра или послезавтра начать питаться, не то, что там, я говорю, у меня нет желания, что я должен там идеально как-то питаться, но я понимаю, что у меня сейчас и график кривой питание и продукты там плюс-минус, там, я не знаю, если я каждые 4-5 дней что-то, что-то происходит, значит не так. Есть ли вот какой-то совет или как сделать первый шаг к правильному питанию?
1: Слушай, ну я думаю, что можно добавить какой-то беспроигрышный прием пищи, хотя бы один, который закрывает твои потребности. Ты точно там завтракаешь, допустим, какое-то блюдо типа гречка, вареные и яйца или жареные, ну там яичница, помидоры, авокадо, огурец. И у тебя уже точно есть хорошие там, углеводы, у тебя есть овощи, у тебя есть белок, И это база, это база. И на самом деле, давая своему организму даже вот один такой прием пищи, ты делаешь большой вклад в здоровье вообще, в принципе, в то, как функционируют твои пищевые привычки, желания в течение дня. Потому что выстраивать каждый день три приема пищи это уже стратегическая работа, это же ну, надо да. что-то думать, а куда ты пойдешь, это есть. То есть, знаешь, вот, когда ты берешься за что-то одно, вот, допустим, твой завтрак это твой единственный проект питания, и ты уже в него вовлекаешься, да, там, стараешься не солить эту гречку сильно, никаких там сладких соусов не употреблять, и это постепенно, знаешь, повлияет на все остальные приемы пищи. Ну, вот я, например, вообще не могу сладкие соусы воспринимать. Для меня, в принципе, вот когда что-то посахаренное, ну, десерт, там, круассанчик, я могу съесть, что-нибудь там, попробовать тортик. Но когда там заливают что-то каким-то сладким китайским соусом, я вообще не могу это есть. Потому что вот база вкусовая, она очень много делает именно для того, что вы хотите или не хотите. И когда вы уже начинаете в течение дня так, но паста, там съесть макарошки, там, с чем-то, с мясом или там с томатом или с морепродуктами, ну это на самом деле хороший прием пищи. Для кого-то макароны, кто-то демонизирует там макароны, рис, но ну, когда ты понимаешь, несколько недель так попитался, что вот у тебя на завтрак гречи, обед и пасту поел или там какой-нибудь ризотто или рис с котлетами в столовой, что-то такое сытное, простое. Ты уже вечером смотришь и такой, м-м, на самом деле то, что я действительно хочу, это салат. Салат там, с такими маслами, с такими овощами. И когда ты понимаешь, что вот при наличии даже там пасты, хлеба, у тебя тело само по себе выстраивает приятный режим питания, в котором все основные элементы присутствуют. То есть ты не мозгом это выстраиваешь, а ты спрашиваешь, чего я хочу. И в нем, даже при наличии каких-то экстра десертиков, база такая вот приятная, значит, все работает. А если постоянно хочется еще чего-то там, например, жирного, ну, значит, надо полезных жиров попробовать добавить. То есть там больше авокадо, больше там, каких-то натуральных масел. И вот этому как бы все к мы учим. Не просто. Это убери, это добавь. а Может быть, если добавить вот этого, вот этого перестанет хотеться, такое
0: тонкое искусство. Спасибо тебе большое. Могу сказать всем, тоже попробуйте курсы «Секта». Там есть самые разные. Там есть даже, я знаю, что такой помощник по подбору курсов, потому что каждому человеку какой-то отдельный подходит. Я для себя нашел те, которые реально мне подошли и помогли. В гостях в «Спортивках» была Оля Маркес, основательница школы «Идеального тела секта». Оль, спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Очень круто. Было вообще приятно поболтать. И спасибо тебе большое, что ты поделился своими историями, мыслями. Это очень ценно. И особенно ценно поговорить об этом с парнем, потому что Обычно как будто бы девушки уже научились больше говорить об этом, а для парней это все еще для многих тубуированная тема, хотя ко мне часто приходят об этом поговорить. И если об этом больше будут говорить в паблике, парни делиться своими ощущениями друг с другом, говорить об этом, не думая, что это стыдно где-то там терять форму или бояться переедать, наказывать себя, пытаться найти какой-то выход. Это будет очень полезно. И вот как раз, когда я говорила о том вопросе, что вот если бы я набрала вес, и ты говорила о том моменте, что вдруг я в следующий раз попаду в такую ситуацию, я думаю, что для каждого классная ситуация. Это Раньше, знаешь, что делали в Фейсбуке? «Я обещаю похудеть на 10 килограмм, иначе я вам всем заплачу по 1000 рублей». Это не самая лучшая мотивация, а вот делать какие-то заметки из момента из серии, что я сейчас не знаю, получится у меня или нет, мне сейчас тяжело рассказывать вот это это прям вот это мощно. Но, надеюсь, ты не попадешь в такую ситуацию. Но если попадешь, или другие ребята, которые нас слушают, используйте это как повод, чтобы пойти в уязвимость и исцелить людей, которые. Похож на вас, и исцелите за счет этого себя.
0: Спасибо тебе большое.
1: Пока-пока.